0: Hallo und herzlich Willkommen beim Calisthenics Podcast. Hier ist dein Host, der Flex und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Muscle Up. Der Muscle Up an sich ist eine Übung, da startest du aus dem Zug, aus dem Hängen sozusagen. Du startest aus dem Hängen, nicht aus dem Zug, sondern du startest aus dem Hängen, hängst quasi an der Stange dran, ziehst dich explosiv nach oben, dass du auf der Stange landest sozusagen, drückst dich nach oben und äh, die Endposition ist im Endeffekt der Stütz, der Stütz äh, auf der Stange. Ja? Also du startest unter der Stange, ziehst dich nach oben und landest quasi auf der Stange. Ja? Hier gibt es zwei verschiedene ja, Arten Es gibt einmal den muscle -up an der Stange und einmal den muscle -up an den Ringen. Heute, in dieser Folge, beschäftigen wir uns nur mit dem Thema bzw. mit dem muscle -up an der Stange, weil das eine komplett andere, ja nicht komplett andere, aber schon grundlegend andere Technik und eine andere Übung ist wie der ring -up. Deswegen heute ähm, nur der muscle -up an der Stange. Ich möchte dir heute die ja, größten Fehler zeigen oder ähm, besprechen, ähm, die einfach grundsätzlich aufkommen, wenn Leute den muscle lab erlernen, weil im Endeffekt sieht man das immer wieder und das sind Probleme, die man vermeiden kann und auf jeden Fall ähm, dazu führen, dass du es entweder gar nicht lernst oder sehr, sehr falsch und dementsprechend muss da jetzt mal aufgeräumt werden. Und ähm, genau, dafür habe ich sechs große Fehler äh, vorbereitet. Das Ganze ist so, ähm, dass es natürlich immer noch viel, viel, viel mehr Ursachen gibt, aber das sind so die, die größten ähm, Probleme, die vor, die, vor denen die Leute stehen, wenn sie ein Muscle-Up einfach erlernen wollen oder mitten in diesem Prozess sind, den muscle -Up auch wirklich ja, strukturiert oder einigermaßen zu erlernen. Grundsätzlich muss ähm, auch hier nochmal gesagt sein, der muscle an sich, wir, der muscle an der Stange ähm, im Calisthenics ist auch was komplett anderes als im Crossfit zum Beispiel, die Crossfitter arbeiten extrem viel mit Schwung, mit Kipping, ähm, im, im Calisthenics ist genau das Gegenteil. Man arbeitet mit einer leichten Pendelbewegung unten ähm, an der Stange und zieht sich dann so gut wie, wie ohne äh, ja, Momentum aufzubauen über eine Kippbewegung oder Knie anziehen zum Beispiel nach oben. Deswegen muss man da ganz klar differenzieren und das ist auch der Standard, ähm, den wir erreichen wollen im Calisthenics, weil es einfach auch der Standard für alle Wettkämpfe ist und dass ein Cleaner Muscle-Up an sich ist. Ähm, genau. So, wenn wir jetzt anfangen, kommen wir direkt mal zu dem ersten großen Fehler, und zwar der Griff. Ja? Der Griff beim, beim Muscle-Up ähm, unterscheidet sich wesentlich von einem Griff, äh, wenn du nur Klimmzüge machst. Ja? Das ist schon mal Punkt 1. Wenn du Klimmzüge machst, dann hängst du, wahrscheinlich achtest du noch gar nicht so richtig auf den Griff, wie du die Stange greifst, sondern hängst dich einfach irgendwie an die Stange ran, Handgelenk hängt unter der Stange und äh, dementsprechend ziehst du dich nach oben und machst deine Klimmzüge. So, ähm, beim Muscle Up an sich müssen wir das Ganze etwas anders angehen, weil wenn wir ähm, auf die Stange rauf wollen, dann müsste sich, wenn wir normal Klimmzüge machen und das Handgelenk unter der Stange hängt, müsste sich das Handgelenk um 180 Grad drehen, damit es auf der Stange landet, sozusagen. Also über der Stange landet. So, wie können wir das Ganze jetzt schon mal von vornherein vereinfachen? Und zwar, vielleicht hast du schon mal was von einem Force Grip gehört, ähm, den brauchen wir nicht, aber du kannst es dir ungefähr vorstellen, wie er aussieht. Da liegt das Handgelenk schon auf der Stange auf, beziehungsweise auf dem Ring. Den Grip brauchen wir hauptsächlich beim ring muscle -up, Beim Muscle-Up an der ähm, Stange, da nenne ich das jetzt mal semi Ja, Du greifst so weit wie es geht um die Stange rum, dass das Handgelenk aber nicht auf der Stange aufliegt und du noch am geraden Arm überhaupt an der Stange hängen kannst. Ganz, ganz wichtig, dass du, ähm, dass es deine Mobilität und deine Kraft hergibt, dass du überhaupt in der Lage bist, da zu hängen. Wenn du das mal austestest, dann wirst du recht schnell merken, das funktioniert am Anfang wahrscheinlich noch nicht so gut. Das musst du dann dich erstmal ähm, ja, langsam aber sicher rantasten und das Ganze dementsprechend auch trainieren, die Mobilität aufbauen, damit du einfach auch die Kraft und die Mobility hast, dich in diesem Semi-Force-Grip an die Stange ranzuhängen. Also du greifst die Stange mit beiden Händen ähm, und rotierst quasi ähm, um die Stange rum, dass das Handgelenk im Idealfall auf Höhe der Stange ist, aber nicht die Stange berührt. Weil somit können wir den Zug einleiten, ziehen nach oben und das Handgelenk ist schon auf dem Level der Stange und muss nur noch anstatt 180, 90 Grad nach oben rotieren, was schon mal ein Riesenvorteil ist, ähm, um einfach die Transition auch ja, besser zu gestalten. So, das war Punkt 1 oder der erste große Fehler, dass dieser Griff nicht gemacht wird, ja. Der zweite Riesenfehler, also das ist mit Abstand wahrscheinlich der größte Fehler, dass du den Muscle-Up nur mit Band lernst. Jetzt kommen so ein paar schlaue Köpfe daher und sagen so, ja, ich kann doch äh, den Muscle-Up nur mit Band lernen, starte am besten mit so einem fetten grünen Band, dann nehme ich, die, dann nehm ich die, die Dicke immer oder reduziere ich die Dicke des Bandes und irgendwann komme ich dann irgendwie mal hoch auf die Stange. Und ähm, genau, ähm, das... Ist absoluter Irrglaube, weil ein Up besteht aus einem explosiven Zug und den kannst du einfach nicht trainieren ähm, mit einem Resistance-Band, das dich genau das quasi ja, übertrifft, sozusagen. Das heißt, ähm, du wirst durch dieses Bandtraining, also wenn du nur dich auf Bänder konzentrierst, wirst du entweder nie oder extrem spät einen Muscle-Up erlernen. Also da gibt es wesentlich effizientere Varianten. Ähm, deswegen bitte nicht zu sehr den Fokus aufs Band legen ähm, oder am besten gar nicht, sondern erst wenn du in der Lage bist, explosiv zu ziehen und du die Power wirklich hast, dann wiederum, ähm, dann wiederum ähm, quasi ein Band nur herzunehmen, wenn du an der Technik arbeiten möchtest. Ja? Und es reicht, an der Technik zu arbeiten, wenn du kurz davor bist, wirklich so explosiv zu ziehen, um auf die Stange raufzukommen. Ansonsten ist es Zeitverschwendung. Nimm die Zeit lieber und investiere es in deine explosive Zugkraft, ähm, als irgendwie 100 Sätze mit Bändern zu machen. Wenn ich in einen Calisthenics-Park gehe, hier in München, dann sehe ich, kann ich also mindestens zehn Leute aufzählen, die jetzt schon seit zwei Jahren mit Bändern trainieren und nicht ansatzweise auf die Stange raufkommen, weil es, weil es einfach nicht wirklich funktioniert. Also in dieser Zeit investiert man in sinnvolles Training, in explosive Zugkraft und äh, dann schaffst du das in einem Viertel der Zeit. So, Punkt 2. Punkt 3 ist dann quasi, ja, im Endeffekt resultiert daraus auch, und zwar der dritte größte Fehler ist, dass du keinen explosiven Zug hast, also keinen explosiven Pull-Up hast. Da ist es einfach so, dass du, ähm, ja, Minimum bis wenn jetzt zum Beispiel dein Unterarm und Oberarm 90 Grad angewinkelt ist, dann solltest du, ja, mit der Stange circa, genauso hoch kommen, also mit der Stange ungefähr bis unter die Brust solltest du ziehen können sozusagen, dann ist auch dein Unterarm zum Oberarm im 90 Grad Winkel, ähm, wenn der Ellbogen am Körper ist und ähm, dann ist das eigentlich ein ganz gutes Maß, ähm, das man haben sollte, um wirklich dann auch für den Muscle Up richtig ja, hoch zu Also ohne ja, dein explosiver Zug sollte Minimum, ähm, ja, wenn ich gerade selber bei mir mal schaue, unter die Brust, also im Idealfall in dem Bereich zwischen Brust und Bauchnabel sein, ja. Je, höher, je weiter es zum Bauchnabel geht, sagen wir mal, desto perfekter ist es, ja. Weil ein Muscle besteht zu 85% aus einem explosiven Zug, zu ähm, ja, 14% aus, aus der richtigen Technik und 1% aus einer drück, drückenden Komponente und zwar, dass du dich ähm, ja, nach oben drückst. <lacht> und da fällt mir tatsächlich noch ein weiterer Fehler ein. Und zwar kommen wir direkt zum vierten, nee was war das jetzt? Dritte, genau, kommen wir zum vierten Fehler und zwar, du trainierst zu viele Straight-Bar-Dips. <lacht> das ist auch ein Riesen. Thema, ähm, wo die Leute sich extrem schwer tun oder was einfach komplett sinnlos ist, weil Straight Bar Dips an sich äh, sind, sage ich mal, jetzt die einzige Variante, warum man die machen sollte, ist, wenn man keinen Barren zur Verfügung hat. Dann kann man vielleicht Straight Bar Dips machen, aber dann ansonsten lieber Dips in normalen Barren machen. Man macht ähm, ja da. Einfach wird man stärker, man kann viel besser die Technik umsetzen, man kann viel besser seine Schultern sinnvoll platzieren ähm, und beim Straight Bar Dip an sich ist das ja, nicht wirklich möglich oder schwerer möglich, sagen wir es so, und es hat einfach überhaupt keinen Übertrag, weil ähm, ein, Muscle -up wird niemals, ja, ein Muscle Up wird niemals an einem Straight Bar Dip scheitern. Also, wenn du so stark bist, dass du dich schon explosiv nach oben ziehen kannst, dann kannst du dich auch noch, wenn du mit dem Bauch auf der Stange liegst, kannst du dich ja auch noch hochdrücken. Also, schau, dass du da die Straight Bar Dips aus deinem Training rausschmeißt und äh, arbeite da ja, sinnvoll lieber mit, mit normalen Dips. Ähm, schau, dass du da stark wirst. Schau, dass du mit Zusatzgewicht arbeitest, wenn du irgendwann im 15er Wiederholungsbereich arbeitest, dass du halt einfach stärker wirst. Und dann hast du da auch einen extrem großen Übertrag zu vielen anderen Übungen. So, das war der Punkt 4. Punkt 5 ist, du arbeitest mit negativen Muscle-Ups. Ähm, das ist auch so ein Thema, das man extrem viel in, in YouTube-Videos und so weiter sieht, dass man sagt, arbeite doch mit negativen muscle um den muscle an der Stange zu erlernen. So. Das Einzige, was du da machst, ist, dass du dir deine Schultern und deinen Ellbogen zerstörst. Aber ansonsten bringt dir das überhaupt gar nichts. Weil auch da, lass die Zeit, ähm, Zeit sein, äh, arbeite an deiner explosiven Zugkraft, arbeite an der, an der Technik und dann kommst du sowieso über die Stange. Ähm, und ja, komm es wirklich drüber, drüber weil sagen wir so, die, der Muscle-Up ist ja eine extrem dynamische Übung. Warum sollte ich jetzt langsame negative ähm, Muscle-Ups üben? Davon werde ich nicht explosiver. Ich kriege dadurch eigentlich keinen wirklichen Übertrag auf meine Technik hin, weil ich komme von unten nach oben. Und ähm, die Technik an sich wenn ich sie langsam negativ ablasse, ist eine komplett andere, als von unten nach oben zu kommen. Das heißt, es bringt mir nichts für die Technik, es bringt mir für meine Explosivkraft nichts und was es mir bringt, ist einfach, dass ich in diesen Positionen den größtmöglichen Hebel auf meinem Ellbogen produziere und das im Idealfall sogar noch 5, 6 mal, 7 mal pro Trainingseinheit mache und mich dann wundern, warum entweder mein Ellbogen oder meine Schulter nachgibt, weil ich einfach zu schwach dafür bin und mein, meine, ja, mein, meine Ellbogen und äh, Schultern komplett zerstöre durch diese Übung. Also dieses 0,1%, was, was dir diese Übung vielleicht bringen sollte, ja, ähm, lass sie gut sein, ähm, schon deine Ellbogen, schon deine Schulter. Arbeite am explosiven Zug und dann kommst du über die Stange, ohne negative äh, Muscle-Ups zu machen. Und wenn, nee, und wenn gar nicht, weil das macht man einfach nicht beim explosiven Muscle-Up. Also lass einfach die Finger davon. Gut, der nächste Fehler. <lacht> ähm, dass man anfängt zu kippen oder äh, Schwung zu holen, extrem ins Hohlkreuz verfällt und daraus mehr oder weniger eine Kippe macht, weil es gibt 100 verschiedene Möglichkeiten, wie man irgendwie auf die Stange raufkommt, nur hat halt 95% davon nichts mit einem Muscle-Up zu tun, sondern einfach nur mit einer Kippe oder einer Kippbewegung oder ähm, ja im Endeffekt mit Schwung holen und äh, das hat einfach nichts mit Muscle-Up zu tun. Also wenn du doch cool abhängen willst im Calisthenics-Park, und äh, deine Skills ähm, präsentieren möchtest, dann lernst bitte vernünftig, weil wenn du mit so einem Kipping Muscle Up irgendwo ankommst und die Leute, die es können, die sehen es sofort und da machst du dich eher lächerlich, als dass du, dass du da was Vernünftiges präsentierst. Für dich selber auch. Du bescheißt dich im Endeffekt nur, weil du lernst nichts außer halt eine, ja, eine dynamische Bewegung an sich. Das kann es kommt aus dem Turnen, das kommt aus dem Crossfit, da kann man das gerne machen, aber im Calisthenics Pendelbewegung und dann muss der Zug explosiv mit einem ja, stabilen Körper, äh, ohne Kipp, ohne Hüftbewegung, ohne Hüftbewegung minimal, aber ohne Knie-Drive, Knie-Kick nach oben da, zu kommen, äh, musst du auf die Stange raufkommen und das passiert einfach über, eine Explosi über einen explosiven Zug und sinnvoller Technik und ähm, das sind clean Muscle-Ups und arbeite daran und hör auf zu kippen, hör auf zu schwingen, wie, wie Tarzan an der Stange, also schau bitte, dass du das wirklich vernünftig machst. Um, und arbeite, geh zwei Schritte, drei Schritte zurück, arbeite an, de, an deinem explosiven Zug, aber hör bitte auf mit irgendwelchen Kipping-Scheißbewegungen, weil da wirst du dich selber einfach nur ja, bescheißen und du kommst dann einfach nicht mehr weiter. Also du wirst dadurch, dadurch auch nie einen explosiven Zug lernen. Ja? Das muss man einfach ja, ähm, spezifisch trainieren. So, nächstes Thema. Timing, falsches Timing. Es ist bei Muscle Up extrem wichtig, wann ziehe ich an, ja? Wann ziehe ich an und ähm, kann dadurch die perfekte, ähm, das perfekte Timing zugunsten meinem explosiven Zug machen, damit ich auf die Stange raufkomme. Wenn ich jetzt, du musst dir vorstellen, du hängst an der Stange in, sagen wir mal in Hollow Body Position. Hintern ist angespannt. Dein ganzer Körper ist unter Spannung. Ja, du hast kein Hohlkreuz. Du hast einfach eine Körperspannung. Ähm, dann pendelst du leicht von vorne nach hinten. Immer wieder. Pendelst vor, pendelst zurück, pendelst vor. Und pendelst dann wieder zurück und ziehst an. Ja? Wenn du jetzt zu früh anziehst, viele pendeln nach vorne und ziehen dann schon an. Was passiert dann? Du pendelst quasi nach vorne, ziehst dann an deine Füße, wandern, durch das, dass sie ja nach vorne pendeln, wandern nach vorne oben und du hängst nahezu horizontal unter der Stange. Was dazu führt, dass du einfach den Schwerpunkt komplett hinter der Stange hast und niemals um die Stange rumkommen wirst. Das heißt, wenn du einfach zu früh ziehst, kommst du nicht rum. Wenn du zu spät ziehst, du pendelst quasi wieder zurück. Und lass dir da zu lange Zeit, ziehst dann an, dann kommst du zu weit weg von der Stange ja, und hast dann wiederum das Problem, über die Stange drüber zu kommen bzw. wieder an die Stange ranzukommen. Deswegen liegt die Kunst, den, das richtige Timing zu finden und dementsprechend ähm, ja, wirklich super soft da das Timing auszunutzen, dich nach oben zu ziehen und auf die Stange zu kommen. Und wenn du das einmal kapiert hast und das richtige Timing raus hast, merkst du, da macht es richtig Klick und du merkst, hoppala, da geht doch einiges. <lacht> das ist gar nicht so schwer. Von dem her ist ein echt wichtiger Punkt das Timing. Gut, so, da kommen wir zum letzten Punkt und zwar dem achten Punkt. Ich habe mir eigentlich nur 6 aufgeschrieben, aber sind jetzt doch noch ein paar dazugekommen, deswegen sind wir jetzt schon bei 8. Ähm, dem Chicken Wing Muscle Up, den kennt bestimmt jeder von euch, ähm, hast du bestimmt schon mal gesehen, gehört. Chicken Wing Muscle Up ist im Endeffekt, du krüppelst dich irgendwie auf die Stange hoch und äh, machst die Transition so, dass du erst mit einer Hand nach oben kommst ja? Und dann die zweite Hand nachziehst. Das ist der perfekte Weg, deine Schulter zu zerstören. Da musst du unfassbar aufpassen. Ja? Weil, wenn du das Ganze so ausführst, dann fällt es so im, ins Gewicht, dass du quasi mit einer Hand, ja, du, du wanderst mit einer Hand nach oben. Durch dieses nach oben Wandern von einer Hand und oben dann quasi in die Transition zu gehen und auf einmal da Kraft aufzubringen, passiert Folgendes. Du wanderst nach oben, dein Ellbogen wandert nach außen. Ja? Der, der bleibt dann nämlich nicht am Körper, sondern der steht nämlich so ja, in Verlängerung von deinen Schultern zur Seite weg. Das heißt, dein Oberarm rotiert maximal nach innen in deinem Schultergelenk. Dein Ellbogen steht extrem nach außen, sehr, sehr ungünstige Position und jetzt bringst du auch noch Kraft drauf, ja? weil jetzt belastest du das System. So, und das sind dann genau die ähm, Punkte oder die Millisekunden, die Verletzungen hervorrufen, weil du ziehst ja dann, also du bringst einen Arm nach oben, bringst dann eine kurze oder vielleicht sogar eine längere Belastung, je nachdem, wie schnell es dann bei dir geht und dann ziehst du den zweiten Arm nach oben. Ähm, dementsprechend ist immer in diesem Bruchteil, wo der zweite Arm nach oben kommt, eine Belastung auf deiner, bei mir jetzt mal, keine Ahnung, die rechte Schulter bzw. die Schulter, die oben ist, maximal innen rotiert, Ellbogen steht komplett nach außen und das belastest du für einen kurzen Zeitpunkt, bis der zweite Arm auch noch nach oben kommt. Und meistens wandern dann die Schultern auch noch extrem nach oben zu den Ohren, weil man es halt absolut nicht kontrollieren kann. Und das ist genau der Punkt, wo dann Problemchen entstehen und äh, es dann heißt, oh, ich habe ein Impingement-Syndrom, blibla blub. Ähm, das sind halt einfach so Dinge, wenn man das von vornherein einfach sinnvoll lernt, und äh, die Technik versteht, dann hat man da auch keine Schulterprobleme. Also das bitte, wenn du, wenn du so ein Kandidat bist, der das aktuell macht, lass es sofort sein, sonst kannst du die Uhr stellen, bis, bis du dir deine Schultern zerschießt. Oder wahrscheinlich tun sie dir eh schon weh. Also ich habe noch niemanden kennengelernt, der das so macht, der keine Schulterprobleme hat. Das ist wirklich ein Garant dafür. Ja? Ich habe sogar mal bei einem Videodreh, habe ich mal äh, gute, bekannte, große YouTuber, die haben das ähm, vorgemacht, um das in einem Video zu zeigen und nur um in, in diesen ja, paar Minuten, wo sie es gezeigt haben und da ein, zweimal das Ganze so ausgeführt haben, Schulterschmerzen bekommen. Also Schulterprobleme, dass er nicht mehr trainieren konnte für eineinhalb Monate. Ähm, da sieht man mal, das sind Athleten, die den ganzen Tag nichts anderes machen und die haben das ein paar Mal gemacht und waren sofort verletzt. Deswegen ähm, bitte, bitte, bitte schraub da dein Ego zurück, ähm, informier dich, hol dir jemanden, der dir dabei hilft, aber hör auf damit, weil du machst dich einfach nur kaputt. Und das ist das Ganze nicht wert, weil du da einfach ja, eine Verletzung von, von, mit, mit sich ziehst und ähm, dementsprechend wenn es ganz blöd läuft, einfach lang nichts mehr machen kannst. Deswegen schau einfach, dass du das sinnvoll erlernst und äh, dass du da wirklich die Power oder die Technik erlernst, äh, einen explosiven Zug bekommst, damit du auf die Stange raufkommst. Gut, ich würde sagen, da haben wir jetzt mal einige Fehler aufgedeckt. Acht Stück sind es am Ende des Tages geworden. Ähm, da, wie gesagt kennst du bestimmt den einen oder anderen aus deinem Training oder hast den einen oder anderen aus deinem Training entdeckt. Ähm, deswegen bitte ja, un unterlass das Ganze. Und ähm, ja, wenn du Hilfe dabei brauchst, einen Muscle-Up zu erlernen, ohne dich zu verletzen, das Ganze smart anzugehen, ähm, das Ganze nachhaltig vor allem anzugehen, dass du auch lange genug trainieren kannst, dass du die Technik hinbekommst dann melde dich auf jeden Fall bei mir, weil wir haben keine Ahnung wie viele Leuten schon den Massler beigebracht. Das ist eigentlich, wenn man weiß wie und wenn man ein sinnvolles Trainingssystem hat, eigentlich nicht die größte Herausforderung, sage ich jetzt mal. Da gibt es schwierigere Skills. Deswegen lass dir da lieber gerne helfen, bevor du dich da komplett kaputt machst. Du kannst ja einen Termin eintragen unter www.flex-calisthenics.com Slash Termin, trag dir einen Termin ein, dann äh, bring am besten mal ein Video von deinem aktuellen must up versuch mit und ähm, dann schauen wir uns das Ganze an und dann, ja, werden wir dir zu 100% weiterhelfen können, weil, wie gesagt, der must up ist jetzt nicht das größte Problem im Calisthenics-Sport, sagen wir es mal so. Genau, ansonsten... Ähm Will ich dich nochmal darauf hinweisen, dass wir das calisthenics-magazin.de leiten. Da findest du immer alle Neuigkeiten rund um das Thema Calisthenics, die Szene, wo werden neue Parks gebaut und so weiter und so fort. Ich mache regelmäßig Fragerunden auf Instagram unter flex.st. Da gibt es immer wieder Fragerunden, wo du Fragen stellen kannst zu deinem Training. und kriegst dann Antworten von mir. Genau, verlinke uns gerne in deinen Stories, wenn du diesen Podcast hörst. Unterstütze, unterstütze uns gerne einfach mit, ja, mit einem kleinen Like oder einfach mit einem Share, also teile das Ganze auf deiner Story, in Instagram oder sonst irgendwo. Und genau, das würde mich mega freuen. Wenn du was zum Austauschen suchst, dann kann ich dir unsere, unsere Facebook-Gruppe ans Herz legen. Als Calisthenics-Einsteiger zu Handstand, Maslap und Co. heißt das Ganze. Da bitte drei Fragen ausfüllen und dann äh, schauen wir, ob wir ja, dich dazu lassen. <lacht> ähm, und ähm, genau, dementsprechend ähm, wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag, schönen Abend, guten Morgen, was auch immer. Und äh, dann hören wir uns in der nächsten Folge, wenn es Feedback gibt, wenn du Wünsche hast für, für ja, ein Thema hier zum, im Calisthenics podcast dann äh, schreib uns gerne und ähm, dann werden wir darauf auf jeden Fall eingehen. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Mach's gut, dein Flex. Ciao, ciao.